0: Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux founders, aux managers et aux équipes des plus belles startups et scale-up françaises de grandir aussi vite que leur boîte sans se faire mal. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, Nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel et adapté à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co
1: Ils veulent pas des boards où on vient relever les
0: compteurs, ils veulent des boards où on leur apporte des solutions. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Ève et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale. Donc on a décidé de partir d'une feuille blanche, d'aller voir nos clients. Yanniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yanniro.co events, E-V-E-N-T-S, pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Et comme une start-up, euh, comprendre leurs besoins et de leur proposer une offre. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute pierre éric bonjour. Bonjour Alexis. Euh, On a le plaisir d'être chez vous, là on est chez Daphne, et pour euh, tout te dire, c'est la première fois que je rentre chez vous alors que je vous ai euh, quand même beaucoup vu, en tout cas j'ai beaucoup vu votre devanture euh, en passant... euh dans le quartier. Et puis, alors pour ceux qui se posent la question, c'est, c'est tout aussi joli à l'intérieur euh, qu'à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, euh, c'est un épisode un petit peu particulier du, euh, du podcast Yaniro euh, Parce que, comme vous le savez, euh, on, on interview, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs. Et euh, même si tu as une vaste expérience dans le milieu de l'entrepreneuriat, tu es ici en ta qualité d'investisseur et de fondateur de Daphne et euh, peut-être avant qu'on commence et qu'on voit pourquoi est-ce on aura grand plaisir à, à t'entendre euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux rappeler à, à ceux qui, qui nous écoutent euh, comment est-ce que tu présentes Daphne maintenant, parce que je pense que Daphne s'est très très bien identifié euh, dans l'écosystème mais c'est aussi probablement un pitch qui évolue beaucoup euh, dans le temps
1: Alors le, la réponse va être longue euh, en fait Daphne c'est parti d'un constat euh, qui est le suivant, on investit dans le digital, mais on n'est pas du tout digitalisé. Euh, on donne beaucoup de leçons et finalement, on s'applique assez peu de leçons. Et à un moment donné, on trouvait qu'on était trop en contradiction entre ce qu'on racontait et ce qu'on faisait réellement euh, au sein de nos organisations. Donc, on a décidé de partir d'une feuille blanche, d'aller voir euh, nos clients, qui sont de deux de natures, on a des investisseurs et des entrepreneurs. Et comme une start up euh, comprendre leurs besoins, euh, et euh, essayer de leur proposer une offre qui répond à leurs besoins. Euh, alors, sous la partie en investisseurs, euh, ça t'intéresse probablement moins, mais en tout cas, ils, ils étaient en attente euh, de fonds euh, beaucoup plus transparents. Ils avaient l'habitude d'investir dans des black box et euh, ils voulaient avoir euh, accès à, à l'information de manière générale euh, de façon beaucoup plus ouverte. Et euh, il, euh, il souhaitait euh, mieux appréhender le, le marché des startups, euh, donc être plus près des sous-jacents, comprendre, comprendre ce qu'était une startup ou se rapprocher d'entrepreneurs qui trouvaient talentueux et, et être en capacité d'avoir accès, d'échanger avec eux, soit par curiosité intellectuelle, soit pour se nourrir et eux-mêmes mieux penser leur propre stratégie digitale. Euh, et côté entrepreneur, il y a un changement de paradigme parce qu'il y a quand même pas mal d'argent disponible. Et donc, on se retrouve avec une génération d'entrepreneurs qui est en capacité, en tout cas pour les bons, euh, de choisir euh, ses partenaires financiers. Euh, et si on voulait avoir accès au meilleur deal, euh, on avait besoin euh, d'avoir une proposition de valeur forte, répondant euh, à leur demande. Et leur demande, elle, elle est assez simple. Ils veulent des gens, enfin euh, des partenaires bienveillants. Euh, ils ne veulent, ils veulent pas des censeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent pas des boards où on vient relever les compteurs. Ils veulent des boards où on leur apporte des solutions quand il y a un problème et où on les aide à scaler. Euh, et ils veulent des partenaires euh, qui sont à la même dynamique qu'eux. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et pour euh, Sachant qu'on est des, des organisations de petite taille, hein, on est une quinzaine. Nous, euh, pour le faire, on a, on a bâti un modèle qui repose sur deux piliers. Donc, On est le premier VC à The Platform. Le premier plié est une plateforme digitale et le deuxième est une communauté de 300 personnes venant d'horizons extrêmement variés, localisées dans des géographies très éclatées avec tout l'objectif d'avoir toutes les expertises au sein de cette communauté, toutes les géographies et de pouvoir aider à tout moment les entrepreneurs des sociétés de notre portefeuille. Voilà, donc c'est très long, on pourrait, on pourrait dé... je, pourrais, je pourrais continuer pendant longtemps, euh, mais on a, on a en, en résumé, euh, essayé d'adopter les, les, les règles des startups, les, les, les startup rules, à notre propre organisation,
0: pour avoir un produit market fit, qui réponde aux attentes de nos, de nos clients. Et alors, pour, alors, avant qu'on rentre dans, dans le dur de ce qui nous amène aujourd'hui, pour satisfaire ma, ma curiosité personnelle, la la raison d'être aux démarches, parce que tu as un vrai passé dans l'investissement de différentes manières. De, de l'envie de créer quelque chose de différent qui est pensé comme une start-up au sens où bah, tu as les investisseurs d'un côté et les entrepreneurs qui sont vos clients quelque part et que donc il faut répondre à leurs besoins ça, ça correspondait à quoi au, au pressentiment à l'époque qu'effectivement la, la, la compétition allait s'accroître parce que l'argent devient de plus en plus une commodité et que les bons n'auront pas de mal entre guillemets à le trouver. Quelle a été un peu l'intention de départ
1: alors, oui, C'est une bonne question, il y a, c'est, c'est lié à plusieurs éléments euh, alors le, le le premier élément est très personnel, donc eh, mais je ne le partagerai pas, mais j'étais dans un partnership et il y a eu un événement euh, clé euh, qui a fait qu'on on, on s'est nous-mêmes posé des questions. Euh, le, le, deuxième, euh, le deuxième élément, il est, il est lié, et encore, depuis le marché a encore évolué, à la structure du marché. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de smart angels, on voit de plus en plus d'argent euh, privé euh, qui investit dans, dans les projets que l'on cible aussi. Donc y y il y a plusieurs types de concurrence. Il y a, y a cet argent euh, d'investisseurs privés euh, à valeur ajoutée. Donc il y avait cette forme de concurrence et, euh, et, et donc on avait, on, a, on avait besoin de, de se différencier pour, encore une fois, avoir, avoir accès, accès au meilleur deal. On a rajouté une dernière brique à notre modèle pour être totalement cohérent avec ce que l'on veut faire, euh, qui est l'association avec euh, Marc-Simon Signet et Tranier. Euh, qui seront euh, dans, le, dans le prochain fonds euh, Daphne Yellow avec l'objectif de vraiment avoir cette légitimité entrepreneuriale que l'on n'a pas. Euh, on a beau avoir monté une startup qui s'appelle Daphne, on a beau avoir un CPO, on a beau avoir un community manager, on a beau avoir un CMO, on a beau avoir des devs vis-à-vis des entrepreneurs, on ne sera jamais perçu comme des entrepreneurs euh, et, et, et grâce à, à Marc et Charles-Henri euh, ben, on va avoir la capacité d'accompagner les entrepreneurs qui seront soutenus par leur père et, euh, et pas des moindres puisque Marc est quand même un des, des entrepreneurs emblématiques de, de l'écosystème euh, donc voilà on, a, on est allé jusqu'au bout du, de, de, de l'exercice euh, en combinant cette équipe qui désormais sera composée à la fois d'entrepreneurs et, euh, et d'investisseurs.
0: Très clair et alors donc du coup ça fait la transition parfaite avec le, le sujet dont on va parler aujourd'hui comme tu le sais, on en parlait un petit peu en off avant de lancer le bouton, le bouton play, euh, on défend très fermement, data à l'appui, exemple à l'appui, expérience à l'appui, qu'une bonne chose pour qu'un entrepreneur puisse se développer sereinement, développer sereinement sa boîte, un aide, un soutien très puissant, est le soutien des pairs, le soutien entre guillemets flat d'avoir des personnes pas nécessairement des mentors, pas nécessairement des coachs encore qui jouent leur rôle aussi mais qui soient vraiment des, des personnes qui puissent aider l'entrepreneur soit pour des questions très 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 terrain, soit pour du soutien général, voilà je pense un des premiers épisodes du podcast Yanniro qui était Sylvain Tillon de Tilki, exprimait ça que c'était une de ses bonnes pratiques, il a un club des cinq, qui sont cinq entrepreneurs qui vivent à peu près dans la même trajectoire qui se font une pizza régulièrement pour échanger des bonnes pratiques et se soutenir mutuellement cette raison d'être là, cette bonne euh, hygiène de travail, cette bonne hygiène de vie là, c'est vraiment au cœur hein, chez l'AFNI et puis ça vous a plutôt donné raison parce que vous avez des, des très très jolies boîtes dans lesquelles vous avez investi. Comment ça se manifeste en fait de manière très concrète cette envie de, de, de permettre aux entrepreneurs de, bah, d'avoir un, un soutien par les pairs, un, une, un, un aide, une aide par les pairs, je dirais Alors. Il y a plusieurs aspects. Le premier
1: est lié à notre stratégie d'investissement. En fait, on est généraliste. Donc, on a nous-mêmes besoin d'avoir une intelligence extérieure pour mieux qualifier les deals dans lesquels on intervient. On est généraliste pour une raison assez simple. Notre stratégie consiste à investir dans des potentiels fund returners. Alors, ça peut paraître assez présomptueux, mais en tout cas, des sociétés qui peuvent créer énormément de valeurs. Le marché européen n'est pas obligatoirement suffisamment profond pour se spécialiser si on veut avoir accès à ce type de deal. Donc on est parti du principe qu'on euh, était secteur agnostique et qu'on pouvait aussi bien faire un deal dans l'agriculture comme agricole, qui est aussi sur le, les problématiques de circuit court, euh, que dans Back Market, dans le reconditionnement, que dans luncher dans les tickets restaurants, que dans euh, Margot Bank. Euh, que dans Comet, que dans Nos Brains, enfin voilà. Euh, et, et, et donc, on, on, on a le, enfin, l'humilité de considérer qu'on n'est pas en capacité seul de bien sélectionner parce qu'il y a des problématiques métiers qu'on ne connaît pas. Euh, et, et, et donc, au, dé, au démarrage, on s'est dit ben, il va falloir qu'on soit un VC augmenté et qu'on se serve euh, de partenaires qui nous-mêmes vont nous aider. Donc tu vois, c'est... avant même d'aider les boîtes, on s'est dit comment euh, on peut s'aider nous-mêmes. Euh, et d'où l'idée de bâtir cette communauté. Euh, et pour que nos intérêts soient alignés et, euh, et que les membres de cette communauté se sentent impliqués, on a essayé de voir quel était le bon moyen de le faire et on leur a euh, proposé d'investir. Euh, ce qu'ils ont fait, donc on a une base d'investisseurs qui est assez large qui composent une grande partie de la communauté. Et pour des domaines où, c'était, où on n'avait pas d'experts euh, investisseurs, euh, on a fait quelques exceptions pour aller chercher des, une intelligence extérieure euh, forte sur des euh, sujets très particuliers. Euh, je pense à quelqu'un qui est chez Samsung, spécialiste de l'IA. Je pense à un vigneron. Euh, donc, ils ne sont pas évidemment des gens qui ont investi, mais qui nous aident au quotidien parce qu'ils bah, sont curieux. Euh, et ils le font de manière désintéressée et le bénéfice qu'ils y trouvent bah, c'est de pouvoir échanger avec nous et se nourrir de toutes les tendances, de tous les projets euh, que, l'on, que l'on voit donc ça c'est en amont et en aval, euh, bah, toute cette communauté euh, elle, est la, elle est à la fois dans une logique de transmettre et elle est aussi dans une logique de, bah, de se nourrir tu parlais de curiosité euh, c'est vrai que c'est un facteur de succès hein, quand on a euh, les chakras ouverts et qu'on est curieux et qu'on n'a pas de dogme et qu'on n'a pas de certitude euh, on va plus vite parce qu'on apprend euh, et comme on est dans un marché qui évolue très, très rapidement on a besoin de se nourrir on a besoin de polliniser, on a besoin de cross-fertiliser et c'est ce qu'on a cherché à faire avec cette communauté, c'est-à-dire que c'est pas du bilatéral c'est du multilatéral c'est de dire comment on profite tous ensemble euh, de nos expériences, nos expertises pour aider les boîtes à scaler et, euh, et, euh, et, et les aider à répondre à, à, à des problèmes auxquels elles font face. Qui ne manqueront pas d'arriver. Alors qui arrive en permanence. Enfin, c'est, c'est le propre de toute start-up. Hein d'ailleurs on est les premiers à l'avoir expérimenté quand on a développé notre plateforme digitale on a fait toutes les erreurs d'une start-up pourtant on était plutôt, <rire> comme quoi c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais voilà chacun passe par une courbe d'apprentissage et quand on l'a pas fait ben, alors nous on a corrigé les, 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 le tir dans, dans des espaces très courts hein. on a mandaté, un, on a pris un full stack pendant 15 jours et puis on a pris une agence pendant 15, 15, 15, les 15 jours suivants et puis on se dit maintenant il faut le faire en interne donc voilà, on est allé vite et, euh, et c'est ce qu'il faut faire. Faut, on est obligé d'aller vite dans notre écosystème.
0: Ça a dû vous faire euh, moitié sourire, moitié très très peu sourire quand vous vous êtes rendu compte après euh, tout le passé dans les six heures, d'avoir vu tout un tas de situations à plein de moments que vous tombiez dans euh, les mêmes cas de figure. Euh, oui, mais, mais les on tombait dans les
1: mêmes travers liés aux moyens. C'est-à-dire qu'il voilà, fallait qu'on le fasse euh, de manière frugale et euh, on a essayé de le faire. Et en fait, c'est comme tout. Si on veut bien le faire, il y a un moment donné, il faut, faut investir.
0: Et alors, les, le profil de ces, des membres de cette communauté, 300 personnes, c'est ce que tu disais, ouais. euh, ça, ça s'est stabilisé à peu près ou c'est en constante expansion Non, le, le, c'est à peu près le, c'est le plafond, c'est autour de 300 personnes. C'est quel profil C'est essentiellement des, euh, des entrepreneurs qui sont aussi business engine en partie c'est Alors euh... on
1: a, il y a quatre grands groupes. Euh, on a nos, les investisseurs institutionnels. On a des corporates qui sont également nos investisseurs. Euh, On a des personnes physiques générales, enfin, donc entrepreneurs euh, qui qui ont réussi dans le digital, mais pas uniquement. Et puis on a des experts très spécifiques, donc comme je le disais, sur l'IA, la food, la logistique. euh, Sur chaque verticale, on va essayer d'avoir. Euh, un profil qui est expert dans, dans ces domaines et qui sont des domaines dans lesquels on investit. J'espère que votre vigneron
0: euh, nous écoutera <rire> pour qu'il se sente euh, mis et en il avant. Il fait du très bon ça. chablis pour ce cas <rire> chablis. Et alors du coup moi ce qui m'intéresse c'est effectivement c'est un présupposé euh, qui est très fort moi, j'aime le euh, comment dire le le réalisme de se dire qu'au démarrage, il y avait une, une logique bah, de due diligence, en fait, de pouvoir sélectionner, auditer, avoir un avis sur différents dossiers qui rentrent par le, la puissance de la communauté. Et après, de se dire que bon, bah, la communauté est là, autant qu'elle serve aussi. Alors, j'imagine que ce n'est pas fait exactement comme ça, mais en tout cas, on, on, on peut le lire de cette manière. Comment est-ce que les, les entrepreneurs réagissent à ça Parce qu'effectivement, c'est une proposition de valeur qui est... Rare, sinon unique en tout cas, qui a été très précurseur euh, dans l'écosystème français de l'investissement auprès des entrepreneurs. Comment ils ont réagi quand ils vous ont dit bon, alors voilà, Évidemment, on va mettre X contre Y en écoute mais by the way, on a tel asset, tel asset, telle communauté, l'outil qui l'apporte, bénéficiez-en. Comment ont réagi les premiers entrepreneurs
1: euh, Alors, il f- faudrait leur demander. Après, le, le modèle euh, nécessite. Euh, de la part des entrepreneurs de jouer le jeu et de, d'être transparent. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, quand vous allez sur notre plateforme, sur le site, on demande aux entrepreneurs qui nous sollicitent de déposer leurs projets sur, 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 sur notre plateforme. Euh, alors, avec un système d'opt-in et d'opt-out qui permet d'éviter tous les, tous les conflits d'intérêts. Euh, mais donc, c'était un pari. C'était de se dire Est-ce qu'ils vont jouer le jeu Est-ce qu'ils vont venir déposer leurs projets ils l'ont fait euh, de manière euh, très ouverte et, euh, et ils, le, ils partagent leur projet finalement très facilement. Ils ont conscience que la valeur elle n'est pas dans l'information, mais qu'elle est dans l'exécution. Et, euh, et donc, ils sont, ils sont ravis de pouvoir accéder euh, à cette communauté, alors à plusieurs étapes de la chaîne de valeur, euh, dans le cadre de la qualification, puisqu'on sollicite la communauté pour... Euh, entre guillemets filtrés, enfin j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas euh, identifier les deals dans lesquels on on va investir. Euh, Et une fois qu'on a investi, euh, les membres de la communauté peuvent s'impliquer de manière chirurgicale, ponctuelle, quand il y a une problématique. Mais euh, bah, si jamais ils se sont impliqués en amont et qu'ils souhaitent poursuivre, il arrive que certains d'entre eux euh, deviennent board members indépendants des boîtes, deviennent advisor, deviennent coach. Donc, si on prend les 30 sociétés du portefeuille, euh, dans euh, quasiment euh, chacune d'entre elles, on a un membre de la communauté qui, à un moment donné, ou de manière euh, plus récurrente, joue un rôle euh, assez assez structurant euh, auprès de l'entrepreneur. Et euh, les membres peuvent changer au cours du temps. C'est-à-dire que je pense à Agricool, euh, on a euh, un membre de la communauté ancien DG d'Innocent qui a été au board pendant un certain temps. Et puis maintenant que les sujets, que la boîte scale euh, deviennent d'une autre nature, euh, euh, on a d'autres profils euh, de, 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 de board members euh, indépendants pour le coup, euh, euh, euh,
0: qui, sont, qui, sont, qui sont on board. Et comment vous y prenez de manière très pragmatique pour euh faciliter, favoriser, rendre habituel l'accès à cette cette valeur-là pour les les boîtes dans lesquelles vous investissez
1: Alors il y a deux, il y a la plateforme donc on a digitalisé les process euh, et pour ceux qui ne connaissent pas l'app, ça se présente comme un réseau social, en fait c'est entre un un Facebook et un Angelist euh, parce que j'ai oublié de mentionner mais on offre aussi la capacité à tous les membres de la communauté de co-investir à nos côtés quand on fait un deal et on le fait de manière quasi automatisée à partir de de l'app Euh, donc il y a l'app qui qui est un un outil hyper puissant pour partager le contenu, solliciter, créer des interactions euh, grâce au CRM qu'il y a derrière, Euh, on a Accor euh, qui est investisseur euh, on a Fnac FNAC Darty tous les sujets liés à leur business on va les solliciter de manière automatique en fonction de de, de leur leur centre d'intérêt et puis euh, ça ne suffit pas un réseau social ça, c'est pour que ça vive quand il est petit comme le nôtre. Il faut aussi des organiser des, des, des événements physiques. Euh, donc, c'est ce qu'on fait. On fait des événements thématiques. Euh, donc, ce mois-ci, il y, eu un, il y a eu un lunch avec les CFO. Euh, il y a Marc, donc Marc Simoncini, Alexandre Lebrun, euh, ancien de Facebook, euh, CEO de Nabla. Euh, Bruno Maisonnier Brain et euh, Thibaut Revel de Clipperton qui sont venus parler de la consolidation et des opérations de fusion-acquisition à, à tous nos entrepreneurs euh, on fait le VC Bridge le 3 décembre, on va réunir euh, euh, les VC des différents hubs européens euh, et nos entrepreneurs Donc voilà, on fait des événements en permanence et on a Aurélie, notre community manager qui connaît les attentes à la fois des membres de notre communauté et de nos entrepreneurs et, euh, et, qui, et qui crée les bonnes rencontres euh, pour, euh, pour permettre euh, de délivrer notre promesse et, et notre proposition de valeur.
0: Et qu'est-ce qui, euh, avec recul maintenant de vos, de vos années d'existence, qu'est-ce qui fonctionne le mieux C'est quoi la meilleure manière de mettre, je dirais, le pied à l'étrier d'un entrepreneur de, de, de cette valeur qu'il n'a peut-être pas l'habitude d'avoir
1: ah mais, il, enfin, il, il, je, je pense que enfin, les entrepreneurs partagent ce qui n'était pas obligatoirement le cas il y a, il y a quelques années euh, leurs problèmes euh, et donc c'est à nous de leur apporter la réponse euh, qui ad, adaptée à leurs problèmes donc je veux dire ça se fait, ça se fait naturellement euh, au même titre qu'il y a certains fonds qui ont des, euh, des talent managers ou des, ouais, nous on a un panel qui est beaucoup plus large et on, on essaie d'aider nos entrepreneurs sur... Euh, sur toute la palette des sujets euh, sur lesquels on peut les aider.
0: Et du coup, toi qui okay. as vécu l'investissement avec ce super pouvoir et, et l'investissement sans, enfin, dans des, des, des fonds plus classiques, je ne te demande pas de taper sur tes anciens collègues <rire> ou dans tes anciens jobs, je te promets. Euh, Comment ça se manifeste vraiment la différence Parce que donc, nous, on partage très largement le fait de considérer que que ce soit dans le modèle d'Afni ou d'une manière générale, pour ceux qui n'ont pas la chance de vous avoir à, à leur côté, euh, s'entourer de pères, d'experts, globalement chercher euh, la, l'intelligence la où elle est, c'est, c'est une très très bonne manière de, de se développer et d'éviter les angles morts. Euh, toi, ça, comment tu vois vraiment le, le monde avec euh, ce super pouvoir et le monde sans
1: il euh, faudrait demander à nos entrepreneurs parce que okay. c'est quand même eux qui euh, apporteraient les meilleurs témoignages euh, à, à notre niveau euh, on est plus en cohérence avec ce qu'on vend c'est à dire que euh, tout le monde dit qu'il est très en zone c'est à dire que ça fait des années, des décennies que tous les investisseurs sont en zone nous on a juste été, et, 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 et quand on, on est euh, juste lucide quand on a des organisations de 10-15 personnes qu'on a des portefeuilles de 30 boîtes, euh, on, on peut être un zone, mais euh, dans une certaine limite. Bon, nous, grâce à, cette, euh, à, ce, à ce modèle augmenté, euh, ben, on est un zone et on le prouve, et on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on a 300 personnes en périphérie qui le sont à nos côtés, avec des intérêts alignés et l'objectif de créer de la valeur tous ensemble. Mais que... encore une fois, il faut le demander à nos entrepreneurs. Ça serait présomptueux <rire> de dire que tout est parfait. Et, et, on, a des, et on a des marges d'amélioration. C'est-à-dire qu'on euh, a une communauté de 300 personnes avec des users qui, en fonction des périodes, sont euh, soit des heavy users, soit plus en sommeil, même si on, on, les, euh, on les sollicite et, et Corélie euh, répond à, à leurs attentes. Euh, voilà, c'est un travail de tous les instants.
0: Ouais, alors pour euh, avoir un peu... Euh passer de temps là- là-dessus, euh, sur différents sujets. Effectivement, pour ceux qui se posent la question, euh, communauté sans community manager, ça, ça marche quand même beaucoup moins bien. Donc, C'est Aurélie, votre community manager Exactement. Donc, ouais. bon, du bon travail, et puis je sais que c'est pas facile tous les jours. Ouais. Euh, j'aimerais revenir sur le, le projet dont tu parlais, le projet Daphne Yellow. Euh, je vois que vous mettez l'accent sur le fait que les, les entrepreneurs euh, accompagnent les, les entrepreneurs. Euh, et... Euh, Tiens, <rire> voilà, on a, vous ne voyez pas parce que c'est, c'est audio, mais j'ai, j'ai un, des, des, des flyers d'Aphine Yellow, il y a marqué confidentiel en bas à droite, <rire> tu, je te laisserai gérer le niveau de confidentialité. Euh, ce qui m'intéresse, c'est dans l'angle la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est comment dire, la croyance, en tout cas la, le, 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 l'hypothèse qui est très 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 répandue que globalement, sur certains sujets, euh, les entrepreneurs sont les meilleures personnes pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit vrai ou pas, que ce soit du ressenti ou pas, de la confiance réciproque ou pas. Euh, comment tout ça, ça c'est, euh, et d'autres questions euh, encore, ont donné naissance à, à, à l'intention donc, de lancer Daphné Yellow de votre côté C'est quoi le pré... l'envie, la raison d'être de ce, ce mouvement chez vous euh, bah, tu, tu, tu l'as dit,
1: c'est-à-dire que... Mm. Euh, pour bien accompagner les boîtes, euh, il faut avoir à, à, à la fois cette légitimité entrepreneuriale euh, et il faut une expertise sectorielle. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui sont de plus en plus complexes. Euh, et quand on disrupte le marché de la food, le marché de la logistique, le marché du transport, c'est bien à un moment donné d'avoir euh, une... le recul et la connaissance du secteur pour avoir une valeur ajoutée que des financiers n'auront pas. On a, on a une valeur ajoutée, mais qui prend une autre forme. Euh, et je pense que c'est un peu toute la, le, 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 parfois la, la difficulté au sein des boards. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un board où il y a cinq viciés autour de la table, avec tous un avis, euh, sans bon, toujours avoir la légitimité d'avoir cet avis, on, je pense que l'entrepreneur, il, dans certains cas, il, il peut perdre du temps. Euh, et il y en a, il y a des entrepreneurs qui le disent, hein. c'est-à-dire qu'ils euh, ont le sentiment qu'ils euh, ont un parterre d'égo, mais pas obligatoirement, un parterre de gens qui sont là pour les accompagner de manière hyper constructive. Donc nous, on a essayé de casser ça. Euh, on, dans un premier temps, en faisant venir des, des bornes mameurs de, indépendants, on a fait, je prends l'exemple, parce que Jérôme est incroyable, on a fait le deal Pazzi. Euh, Au sein du board, il y a Jérôme Tafani qui est le patron de Burger King. Donc Paddy, c'est un pizza robot qui ouvre aujourd'hui à Val d'Europe et euh, qui euh, permet de faire de la la restauration rapide euh, autour de la pizza de manière totalement automatisée. Ouais, Jérôme, il a apporté euh, énormément euh, de connaissances sur euh, comment on exploite un restaurant, quels sont les bons business models, enfin, plein, de, plein d'éléments qu'on ne connaissait pas obligatoirement. Alors vous allez me dire que bah, c'est du bon sens et que c'est comme ça dans toutes les startups. Bah, pas obligatoirement. C'est-à-dire que si vous avez cinq vices autour de la table, euh, personne dans sa vie n'aura, n'aurait opéré euh, une boîte qui s'appelle Burger King ou McDonald's puisqu'il se trouve qu'il était euh, auparavant un DG de... Euh, de McDo aussi. Euh, et, et ça, on le fait dans toutes les boîtes. C'est-à-dire qu'on a, on est aussi dans, dans Margot Bank avec, euh, avec Jean-Daniel Guyot. Euh, on a euh, Gilles Denoyel, qui est l'ancien patron de Dexia et qui est l'actuel patron, qui est l'actuel patron de, de Dexia et l'ancien patron d'HSBC. Donc voilà, ils ont cette, cette expertise-là euh, qu'on ne retrouve pas toujours euh, et, et c'est fondamental et maintenant avec Marc et Charles Henry bah, sur des sujets hyper opérationnels euh, on pourra euh, tacler les su- les, des, 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 des problèmes et, et aider les entrepreneurs de manière hyper concrète, donc nous on le faisait mais encore une fois hein, on est lucide on n'a pas toujours la légitimité pour aller aussi vite que ce qu'on voudrait quand on fait des recommandations basées sur les X business case qu'on a vu euh, au travers des, des on a fait 112 investissements hein, depuis qu'on est sur le marché donc donc voilà, voilà un peu le, le, le complément que ça va nous offrir.
0: Et dans ton ressenti, que ce soit toi, parce que je vais quand même un discours qui est, qui est plein d'humilité, hein, de dire bon, bah, à un moment donné, si on va apporter plus de valeur aux entrepreneurs euh, sur certains sujets, euh, peut-être qu'il y aura meilleur que nous, ou, euh, en tout cas, peut-être qu'il y aura perçu comme meilleur que nous, c'est, c'est là où je vais essayer de, d'un peu t'emmener. Euh, c'est quoi la, la pièce, entre guillemets, qui était à rajouter dans le puzzle Est-ce que c'était plus quelque chose de l'ordre d'une expertise euh, très verticale sur certains sujets Tu nous donnais l'exemple de, euh, de, 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 du patron donc, de, de Burger King, ancien DG, de McDonald's, qui est fatalement à une connaissance de l'ensemble des problématiques de ces sujets-là, euh, qui est verticalement très, très bonne euh, est-ce que c'est ça qui manquait et qui est donc une très grande valeur, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du parcours obligé de l'entrepreneur qui a vécu euh, passer de 0 à 1, de 1 à 10, de 10 à X, euh, et donc euh, sur des sujets, euh, effectivement, de structure, de croissance, de crise de croissance, d'ouverture de pays euh, Est-ce que c'est plutôt vertical ou est-ce que c'est plutôt culturel, postural, je dirais Ou autre chose
1: non, bah, Le vertical, on y répond à travers ces experts dont, euh, comme Jérôme ou d'autres. Et là, on est sur l'horizontale euh, et sur toute la courbe d'apprentissage. Nous, notre argent, il sert à recruter des gens, à payer des locaux et, euh, et, et, et à former euh, des entrepreneurs. Euh, les primo-entrepreneurs, ils ne connaissent pas le cycle, ils n'ont pas tout vécu. Et donc, inéluctablement, il y a un moment donné où notre argent... Euh, elle sert à payer leur courbe d'apprentissage et on l'assume, hein, c'est la vie. Euh, sauf que c'est des entrepreneurs qui, sont, qui ont plein d'ambitions, qui sont talentueux, euh, donc ils ont plein d'autres qualités, mais il y a un moment donné, ils ne savent pas tout. Donc notre argent, on sait qu'il sert à les former. Euh, l'idée, c'est d'accélérer et de réduire au maximum cette courbe d'apprentissage. Et, euh, et, et grâce à, à encore une fois hein, cette, com- cette combinaison au sein de l'équipe, euh, on sera mieux outillé euh, de notre point de vue pour le faire. Euh, et c'est pas pour, probablement pour rien que tous les fonds emblématiques anglo-saxons ont été montés par des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est, euh, on est quand même une, une anomalie. Euh, en, en, alors c'est, c'est moins vrai, mais en Europe, y a, y a, historiquement, les, les fonds sont des spin-offs de banques, mais ce ne sont pas des, euh, des entités créées de toutes pièces par des entrepreneurs comme peuvent l'être. Euh, bah, les, les fonds anglais qu'on connaît, Atomico, uh, uh, Belderton uh, Index uh, et d'autres, et tous les fonds US, vous prenez, Andreessen Horowitz, Funders Fund, uh, Benchmark, uh, Sequoia, uh, ils ont tous, tous tous, ont, tous ont, euh, ont été montés soit en partie, soit en totalité par des entrepreneurs.
0: Et alors, fort de... de... Pas, et le dernier
1: point, je t'interromps, mais... Ah, pardon, vas voilà, Pour sourcer des deals, tu le disais, euh, les, les entrepreneurs veulent être accompagnés par des pères, par leurs pères. Et s'ils veulent être accompagnés par leurs pères, c'est qu'au niveau du sourcing, ils vont privilégier euh, des fonds euh, comme les nôtres, ou en amont, euh, au moment de leur amorçage, euh, des super-angels ou des angels.
0: Oui, effectivement. On en... Je vous renvoie à l'épisode sur... Euh de Captain Contrat, de Maxime, qui parlait un petit peu de ça, de dire qu'au-delà de voir euh, l'investissement, les levées de fonds comme un, un levier de croissance, il faut voir qui est derrière et qu'est-ce que, quel impact ça va avoir sur la trajectoire, qui revient à l'alignement des intérêts, mais aussi à l'alignement des intentions. Évidemment que lever auprès d'institutionnels entre guillemets classique, ce pas pareil que d'un club de BA, etc. etc. Sur ce sujet, de la valeur des pairs, de la communauté... Euh, alors c'est très intéressant parce que toi tu as vécu donc l'avant, après, donc avant Daphni, après Daphni, et puis les, ce qui a bien marché avec daphne les sujets sur lesquels je dis, ah, on peut encore un peu muscler le jeu. Euh, si on, on pense aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui ne sont euh, donc pas accompagnés par Daphne euh, et qui sont euh, quelque part sur la trajectoire de l'entrepreneur et qui euh, sont là désormais convaincus de se dire « Ok, peut-être qu'il faut que je passe plus de temps avec des pairs, peut-être qu'il faut euh, que je passe plus de temps auprès euh, d'entrepreneurs aguerris autant que possible pour bénéficier une, toute ou partie de cette valeur, euh, parce que c'est un peu votre, votre apport de valeur. Euh, » Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Qu'est-ce que tu pourrais sinon leur conseiller, en tout cas euh, leur proposer comme piste actionnable, qui te semble réaliste pour rentrer dans ce jeu-là de l'ouverture de chakra, comme on le disait au démarrage
1: euh, bah, il faut, je, je, enfin, je, je l'ai dit, hein, il, faut, il faut passer son temps à se nourrir. Et, et le rôle de l'entrepreneur, euh, c'est de collecter de l'information, euh, collecter des conseils et faire la synthèse, et décider. C'est-à-dire que il faut pas passer son temps à... <rire> À, 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 à partager, il y a un moment donné où il doit décider, et donc il doit décider vite une fois qu'il s'est fait une religion sur, sur, le, sur ce qu'il faut faire mais en amont c'est fondamental de, de se nourrir et euh, moi j'ai, j'ai investi dans, dans Allociné et MusiWave qui m'ont marqué parce que et, et, euh, ils se, il se présentaient comme ça, hein, Jean-David Allociné et, et Gilles Babinet MusiWave était autodidacte, c'est-à-dire qu'il se présente et il se revendique comme autodidacte. Et ce sont deux entrepreneurs euh, qui n'avaient pas de certitude, qui n'avaient pas de dogme, qui s'ouvrent en permanence euh, pour capter l'intelligence là où elle est. Euh, alors qu'ils ont une vision incroyable sur, le, sur leur business qu'ont, donc qu'ils ont plein de qualités euh, mais euh, qu'ils savent qu'ils ne savent pas et, euh, et donc ils s'ouvrent, ils s'ouvrent euh, à la fois euh, de manière très large euh, vers l'extérieur et ils s'entourent euh, de, de gens qui sur certains sujets très fonctionnels sont meilleurs qu'eux donc, euh, donc je ne sais pas si ça répondre à ta question mais dans un monde qui va à la vitesse à laquelle il va euh, y a, enfin, bon, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais mais il n'y a plus d'experts c'est à dire que s'il y avait des experts les gens ils montraient leur boîte Et je prends l'exemple de l'IA on a, monté, on a investi dans une boîte hyper disruptive euh, de l'IA bio inspirée s'il y avait un expert digne de ce nom euh, il aurait lancé le projet que développe Bruno euh, il n'aurait aucune raison d'être expert du sujet donc euh, c'est en se nourrissant auprès de plein, profil, de, plein de profils qui ont une, un, une certaine expertise euh, qu'on va être plus intelligent et euh, qu'on va réussir à grandir.
0: Et qu'est-ce que tu as observé sur ceux qui sont particulièrement, enfin que tu as trouvé particulièrement bons et performants à ce jeu-là, euh, notamment dans euh, le subtil exercice de curseur entre euh, comment est-ce que je passe mon temps à accepter que bon bah, je, j'ai plein de, de failles, d'angles morts, de zones d'expertise que je n'ai pas, et que donc je me nourris en, en, en continu de l'intelligence collective, tout en euh, n'étant pas dans du babillage infini et en se disant de toute façon, à un moment donné, il va falloir que je tranche sur euh, tout un tas de sujets bah Tu as raison, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir, il faut aller vite
1: et il faut décider vite. Euh, et et j'ai, j'ai un exemple d'un super entrepreneur. Euh, ouais. Moi, je l'ai mis sur une certaine voie en lui disant, tiens, si j'étais toi, voilà ce que je ferais. Il est allé consulter, euh, partager euh, l'idée que je, j'avais partagée avec lui. Et, euh, et il est revenu, il a fait la synthèse, il a pris la décision et, 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 et il a agi. Bon, bah, il aurait pu, traîner, ça aurait pu traîner. C'était assez structurant comme, euh, comme recommandation. Euh, et, euh, et
0: il l'a mise en œuvre hyper rapidement. Donc euh, voilà, il faut aller vite. Et à l'inverse, euh, sans citer personne, bien évidemment, euh, c'est quoi le cri du cœur, et je pense que ça pourrait servir à beaucoup de gens qui nous écoutent, que tu as envie de dire sur des, des personnes qui peuvent vraiment muscler leur jeu sur euh, cet équilibre de l'humilité euh, tout en dé- décidant vite C'est quoi les. Je sais pas c'est des mauvaises pratiques, mais en tout cas des comportements à bosser euh, pas des drapeaux rouges, mais euh, des choses où tu te dis, voilà, tu parles, là, il y a des, des entrepreneurs qui, veut, qui t'écoutent à l'instant T, euh, avec beaucoup de bienveillance ou euh, de, de confrontation, je te laisse choisir ton, ton style. Euh, qu'est-ce que tu as un peu envie de dire euh, pour euh, muscler son jeu sur ce sujet, justement, de euh, l'ouverture d'esprit tout en décidant vite
1: Alors, Le problème, c'est qu'ils ont peut-être raison, tu vois. Euh, ouais, c'est toujours ça le problème. C'est, c'est que, non, mais il n'y a pas de règle dans notre, dans notre métier. Donc, euh, donc ils ont peut-être raison. Euh, donc, faut pas non plus se laisser influencer. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut avoir des convictions. Il faut se nourrir et faire la synthèse rapidement et l'assumer. Euh, donc, euh, enfin, le drapeau rouge, ce serait de se faire influencer. Euh, un entrepreneur, s'il a décidé d'être entrepreneur, c'est qu'il a la foi, euh, c'est qu'il a plein de qualités et, euh, et donc il doit d'abord se faire confiance à lui-même mais euh, sans tomber dans euh, le complexe de supériorité et, euh, et arrêter de s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, euh, toi, je n'ai pas, j'ai pas de
0: bonne réponse. Ouais, on a quand même deux drapeaux rouges euh, basiques qu'on peut, qu'on peut identifier facilement. C'est un entrepreneur qui ne se nourrirait pas du tout, qui resterait dans un vase très clos, et un entrepreneur qui aurait très, très peu de colonnes vertébrales et qui finalement euh, bougerait avec le vent. J'imagine mmh. que ça serait deux... Euh...
1: D'ailleurs, tu C'est... parlais de chiffres avant qu'on commence. Euh, seuls 10% des entrepreneurs, des, des entrepreneurs qui sont, euh, qui sont seuls euh, réussissent. Donc tu vois, ça, c'est vrai aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut être en capacité de toujours confronter euh, ses décisions, ses réflexions. Euh, avec euh, avec des jeux, avec des avec d'autres gens et, et c'est vrai au sein des équipes. Quoi.
0: Écoute Pierre, on qu'on va arriver à la, à la fin de cet échange Merci beaucoup. Euh, quelqu'un, entrepreneur euh, ou pas d'ailleurs, qui euh, qui euh, aurait entendu donc cette discussion et qui serait intéressé, qui aimerait prendre contact avec toi, modulo euh, l'emploi du temps euh, que bah, de toute façon on est tous à avoir un petit peu chaotique. C'est quoi la meilleure manière de, de prendre contact avec toi
1: euh, alors c'est sur, nos, c'est sur notre site en, 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 si, 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 en déposant un, pro, un, un projet sur enfin, www.daphne.com en mettant Henri referral et puis sinon on fait plein d'événements donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter en direct parce que euh, encore une fois on, est, on, on veut être ouvert on veut être bienveillant donc on essaie au maximum de répondre à, euh, aux sollicitations et, et d'aider euh, les entrepreneurs comme on peut parce que encore une fois on est admiratif de ce qu'ils font et même si notre métier est horrible parce qu'il consiste à dire non dans 99% des cas, voire plus, il consiste aussi à énormément se tromper. Donc, c'est pas parce qu'on dit non qu'on pense que l'idée n'est pas bonne. On a juste aussi nos propres contraintes en termes de stratégie d'investissement. Mais on adore échanger avec les
0: entrepreneurs. Non acte. Donc, euh, je vous propose de de contacter euh, Daphne euh, si euh, vous avez envie de prolonger les échanges. En tout cas, je te remercie beaucoup pour euh, ce temps et puis euh, euh, le recul euh, sur le sujet. Et puis, euh, bah, au plaisir de, de se recroiser d'une manière ou d'une autre euh, dans les pages de Yaniro. Merci, Alexis. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co. e v e t s et à dans deux semaines pour le prochain épisode